0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Das bringt der Tag. Es ist Dienstag, der 13. Februar und mein Name ist Sebastian Beug. Israel hat gestern eine Erfolgsmeldung im Krieg gegen die Hamas verkündet. Das Militär befreite zwei Geiseln, die die Terroristen am 7. Oktober verschleppt hatten. Zugleich wächst aber die internationale Kritik an der Regierung von Benjamin Netanyahu wegen einer möglichen Offensive im Süden des Gazastreifens. Rückendeckung erhielt Netanyahu gestern von CDU-Chef Friedrich Merz. Er befinde sich derzeit auf einem Besuch in Israel. Jan Philipp Burgard, Chefredakteur Weltfernsehen, begleitet den
1: Oppositionsführer. Seine Einschätzung hören Sie nach den Nachrichten. Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Donald Trump zeigt sich unbeeindruckt von der Kritik an seinen Aussagen zur NATO. In einem Online-Post schrieb der ehemalige US-Präsident, dass viele Verbündete ihre Rüstungszusagen ursprünglich nicht eingehalten hätten. Erst seine Drohung, diese Länder im Kriegsfall nicht zu beschützen, habe das geändert. Er habe das Bündnis also gestärkt, schrieb Trump. Diese Androhung hatte er vor wenigen Tagen bei einem Wahlkampfauftritt wiederholt und damit in der NATO für viel Unruhe gesorgt. In Dresden wird heute der Zerstörung der Stadt durch Bombenangriffe vor 79 Jahren erinnert. Mit einer Menschenkette wollen am Abend tausende Menschen der Kriegstoten gedenken und auch für Toleranz und Vielfalt demonstrieren. Rechtsextremisten versuchen immer wieder, den Jahrestag zu instrumentalisieren. Vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas empfängt Außenministerin Baerbock heute ihren palästinensischen Amtskollegen Al-Maki in Berlin. Dabei soll es auch um die Lage in Rafah im Süden des Gazastreifens gehen.
0: Seit Monaten führt Israel einen Krieg gegen die Hamas. Nach Angaben der Armee sind inzwischen mehr als 12.000 Kämpfer der Terrorgruppe getötet worden. Ein Teil des Gazastreifens im Süden befindet sich aber noch immer unter der Kontrolle der Terroristen. Dort halten sich auch Hunderttausende Binnenflüchtlinge auf, die vor den Kämpfen im Norden geflohen waren. Außerdem sind noch immer über 100 Geiseln in den Händen der Hamas. Das ist also eine schwierige Ausgangslage, in der auch zwei deutsche Politiker in die Region reisen. Oppositionsführer Friedrich Merz ist seit gestern in Israel. Außenministerin Annalena Baerbock plant für Mittwoch Gespräche in Tel Aviv. Jan-Philipp Burgard, Chefredakteur Weltfernsehen, begleitet die Reise von Friedrich Merz und ist mir nun zugeschaltet. Hallo Jan-Philipp. Hallo Sebastian. Seit Tagen schaut die Welt ja nach Rafah im Süden des Gazastreifens. Israel plant dort eine Offensive und hat auch bereits erste Ziele angegriffen. Du bist in Israel. Wie stellt sich die Situation aktuell dar? Ja, es ist tatsächlich so, dass Israel
2: sich auch auf eine Bodenoffensive in der an Ägypten grenzenden Stadt Rafah vorbereitet. Und der Premierminister Netanyahu hat das Militär angewiesen, Planungen auszuarbeiten, die auch eine Evakuierung von hunderttausenden Zivilisten vorsehen, die dort auf engstem Raum Schutz suchen. Das Ganze wird natürlich international kritisiert. Und insofern, wie du es gesagt hast, blickt die Weltöffentlichkeit jetzt darauf, was als nächstes passiert. Aber vieles deutet darauf hin, dass es zu dieser groß angelegten Bodenoffensive kommen wird, weil laut der israelischen Regierung sich noch vier Hamas-Brigaden dort in Rafah befinden. Und man sagt, man kann die Hamas wirklich nur...
0: Ja, endgültig vernichten, wenn man eben auch dort angreift. US-Präsident Joe Biden, der hat bereits einen glaubwürdigen Plan für den Schutz der Zivilisten von Netanyahu gefordert. Auch die deutsche Außenministerin Annelena Baerbock hat sich dazu geäußert und sie sagt, sie fürchtet eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Wie reagiert Netanyahu denn auf diese deutliche Kritik?
2: Also ich war ja am vergangenen Freitag noch mit Bundeskanzler Scholz in Washington, wo er Präsident Biden getroffen hat und in dem Vier-Augen-Gespräch im Oval Office, da hat laut Scholz auch der Nahost-Konflikt eine große Rolle gespielt. Und dass ich aus amerikanischen Regierungskreisen gehört habe, ist, dass Biden zunehmend unzufrieden ist über die Zusammenarbeit mit Netanyahu. Man muss sich vor Augen führen, Biden steht ja unter großem innenpolitischen Druck wegen seiner großen Unterstützung für Israel. Insbesondere junge Wähler solidarisieren sich mit den Palästinensern und der US-Präsident muss eben fürchten, auch mit Blick auf die Wahlen im November, dass ihn das ganze Stimmen kosten könnte. Biden kennt Netanyahu schon seit Jahrzehnten, schon aus dessen Zeit als Referent an der israelischen Botschaft in Washington. Das bedeutet aber nicht, dass er ihn nicht kritisiert. Und dazu passt, dass laut einem CNN-Bericht und auch einem Bericht von NBC Biden Netanyahu sogar wörtlich ein Arschloch genannt haben soll im Beraterkreis. Aber Netanyahu scheint sich davon und auch von der Kritik aus Deutschland nicht besonders beeindrucken zu lassen.
0: Gestern gab es in Israel ja eine erfreuliche Meldung. Dem Militär ist es gelungen, zwei Geiseln aus dem Gazastreifen zu befreien, die seit dem 7. Oktober dort verschleppt und gefangen gehalten worden waren. Was weißt du darüber und wie ist diese Meldung politisch einzuordnen?
2: Ja, also das war eine wirklich spektakuläre Rettungsaktion in der Nacht. Wir haben gehört, dass Premierminister Netanyahu bis drei Uhr morgens da auch in einer Kommandozentrale sich das Ganze angeschaut haben soll. Bilder einer Drohne, einer Überwachungsdrohne. Und das Ganze wird heute in Israel weiterhin gefeiert, muss man sagen, dass diese Geiseln befreit werden konnten. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und wenn auch immer man hier in Israel darauf anspricht, die Leute strahlen wirklich. Mir hat eine Politikerin in der Knesset gesagt, das fühle sich so an, als sei ein eigenes Familienmitglied befreit worden und auch die ganz normalen Bürger hier auf der Straße sind absolut begeistert von dieser Aktion und deswegen hilft das natürlich Premierminister Netanyahu, der ja international viel kritisiert wird für sein Vorgehen in aber es gibt ihm jetzt ein Argument zu sagen, dass dieser militärische Druck erfolgreich ist für die Geiselbefreiung und dass es legitim ist, dort eben auch entschlossen
0: militärisch vorzugehen. Wir haben jetzt über die internationale Kritik an Netanyahu gesprochen, trotz des Erfolgs mit dem Geiseln. Wie wird denn sein Einsatz oder den Einsatz, den er maßgeblich vorantreibt, im Gazastreifen innenpolitisch bewertet?
2: Also wenn du meinst, wie es bei der Gesellschaft ankommt, da gibt es Zahlen, Umfragezahlen und 51 Prozent der israelischen Bevölkerung sagen, sie würden auch eine Bodenoffensive in Rafah unterstützen. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte, aber es gibt natürlich auch Kritik, insbesondere bei jenen, die fürchten, dass dabei Geiseln auch in Gefahr geraten könnten. Und insofern ist das hier ja eine, eine viel diskutierte Sache, aber trotzdem, die Umfragen zeigen schon, dass er die Unterstützung der Bevölkerung hat für sein Vorgehen.
0: Du begleitest seit gestern eine Reise von Unionsfraktionschef Friedrich Merz in Israel. Er hat gestern bereits Netanyahu und auch Staatspräsident Isaac Herzog getroffen. Da habe ich mich gefragt, er ist ja nicht mal Regierungspolitiker. Warum wird der Oppositionsführer so hoch empfangen?
2: Also ich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens guckt man hier in Israel und in Regierungskreisen natürlich auch auf die Umfragen in Deutschland und denkt, dass Friedrich Merz möglicherweise irgendwann Kanzler werden könnte. Und darüber hinaus ist der zweite Grund, ist Deutschland natürlich insgesamt ein wichtiger Partner. Und da kann es auch nicht schaden, die Opposition und die große CDU-CSU-Fraktion im Bundestag auf seiner Seite zu wissen. Und das scheint auch tatsächlich der Fall zu sein. Friedrich Merz hat sich erstaunlich abgrenzend von Annalena Baerbock geäußert, was zum Beispiel die Vorgehensweise... In Rafah angeht. Er hat gesagt, dass das Ziel, den Hamas Terror endgültig zu besiegen, ein sehr verständliches Ziel sei. Und er persönlich hat auch dem Premierminister Netanyahu gesagt, dass er voll und ganz das Ganze unterstützt. Natürlich hat er wohl auch die humanitäre Lage angesprochen der Flüchtlinge und der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Aber, so sagte es Merz uns gegenüber, sein Eindruck sei schon, dass die israelische Regierung und die Armee alles tun würden, um diese Zivilbevölkerung zu schützen. Die werden gewarnt militärischen Einsätzen per Telefon, per Flugblatt Schutzräume aufzusuchen und die Bereiche zu verlassen, in denen militärisch operiert wird. Also da sieht man eine erkennbar andere Linie, als die Bundesregierung das verfolgt.
0: Heute ist der zweite Tag der Reise von Merz in Israel. Welche Termine stehen denn da noch an und wer begleitet ihn da eigentlich?
2: Also begleitet wird er von Jens Spahn, Johann Wadefohl und Gitta Konnemann die alle ja Rollen spielen in der CDU-Fraktion und im CDU-Bundesvorstand. Gitter Connemann zum Beispiel ist auch die Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Und die Termine, die noch anstehen, über einen darf ich aus Sicherheitsgründen noch nicht sprechen. Ich formuliere es ein bisschen abstrakt. Deshalb, er wird sich intensiv informieren, auch über die Bedrohungslage, die von der Terrororganisation Hisbollah im Libanon ausgeht. Und er wird noch Benny Ganz treffen, der ja dem Kriegskabinett angehört. Und hier so in Israel auch als der kommende Mann gilt für eine mögliche Zeit nach einer Ära Netanyahu. Benny Gantz ist ein ehemaliger, hochrangiger Militär, der in vielen Umfragen sehr, sehr beliebt ist und insofern es nicht auszuschließen ist, dass Benny Gantz irgendwann auch Premierminister von Israel wird.
0: Eine abschließende Frage. Außenministerin Annalena Baerbock, die empfängt heute in Berlin den Außenminister der palästinensischen Gebiete, Riyad Malki. Und am Mittwoch möchte sie auch nach Israel reisen und dort erneut mit Netanyahu sprechen. Was glaubst du, was kann sie erreichen?
2: Also wenn deine Frage darauf abzielt, ob sie erreichen kann, dass Israel von dieser bodenoffensive in Rafah absieht, dann glaube ich, wird sie nichts erreichen können. Ich habe ein Interview geführt mit Ron Prosor, dem israelischen Botschafter in Deutschland, der aber auch gerade hier in Jerusalem ist. Und er sagte, Deutschland ist ein echter Freund des Staates Israel. Ich zitiere das mal wörtlich. Darum hören wir zu. Aber wir müssen auch sagen, wir wissen an Ort und Stelle viel besser, was wir zu tun haben. Also man kann sagen, bei aller Freundschaft. Aber wir lassen uns auch von der deutschen Außenministerin nicht reinreden.
0: Jan Philipp Burghardt, vielen Dank nach Israel. Gerne, Sebastian. Damit endet »Das bringt der Tag«. Über die Reise von Friedrich Merz in den Nahen Osten halten wir Sie auf welt.de und im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und abonnieren Sie uns. Sie können uns auch gerne bewerten, am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Lob oder Kritik nehmen wir per Mail entgegen. Unsere Adresse lautet das bringt der Welt.de. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Sebastian Wolk und ich wünsche Ihnen einen informierten Start in diesen Dienstag.